0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Des policiers en patrouille ont découvert hier soir dans une rue du 4e arrondissement de Lyon le corps entièrement dévêtu d'une adolescente âgée de 17 ans. Elle aurait été étranglée, Robert Daran. C'est dans un quartier désert mais en
2: partie résidentiel que ce
0: crime est survenu hier en fin d'après-midi, donc en plein jour et apparemment sans témoin. Bonjour, Muriel Terron. Ce nom ne vous dit probablement rien. Dans cette histoire, le temps a fini par balayer les souvenirs, effacer peu à peu les traces de ce viol et de ce meurtre commis à Lyon au printemps 1993, 29 ans après les faits. La très discrète famille Théron n'a, elle, rien oublié du visage sage et du sourire de cette lycéenne de 17 ans. Toutes ces années, ses proches sont restés suspendus à l'émergence d'un détail, à la conclusion d'une expertise scientifique qui, pourrait tout changer. A l'époque, la scène de crime brutale et insoutenable avait certes délivré de précieux indices mais ceci n'avait pas livré une clé. Une liste de 50 personnes, 50 suspects potentiels avaient été dressés, mais aucun de ces individus n'avait pu être relié au meurtre. Le dossier sera plusieurs fois réactivé grâce à la ténacité de la famille et d'associations de victimes. Il vient de rejoindre le pôle judiciaire dédié au Cold Case. L'ADN finira-t-il par conduire au meurtrier Pourquoi Une si longue attente, question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Muriel Théron Au printemps 93 à Lyon Cette lycéenne de 17 ans va être retrouvée sans vie Non loin des quais de Saône Violée et tuée à l'abri de tout regard Le tout début d'une très difficile et très longue enquête Mercredi 14 avril 1993, en fin d'après-midi, Christian Théron et son épouse sont sans nouvelles de leur fille Muriel, 17 ans. La lycéenne devait rentrer à la maison familiale de Neuville-sur-Saône, commune adjacente de Lyon pour réviser ses cours de biologie, mais elle n'est pas réapparue. Les parents téléphonent à un oncle, Henri Becquise. Il habite le quartier de la Croix-Rousse, pas très loin du lycée Saint-Exupéry, où Muriel est en classe de terminale D. Il arrive à leur fille de lui rendre visite à la sortie des cours. L'oncle confirme que Muriel est passé aux alentours de 12 heures. Sa grand-mère, qui habite également l'immeuble de la rue Hénon, était présente. Muriel n'a pas voulu déjeuner avec eux car elle avait déjà mangé à la cantine. Elle est partie vers 12h50 pour aller prendre un bus. L'oncle refait à pied le chemin qu'a dû emprunter Muriel rue Nieps, au pied d'un talus à proximité d'un muret. Il repère son cartable et un de ses vêtements. Le commissariat du 4e arrondissement est alerté. Une patrouille se rend sur place. Deux policiers inspectent le talus planté de buissons et d'arbustes. Il y a là un corps, en partie déshabillé, le pantalon et le collant baissés jusqu'aux chevilles. Une jeune fille couchée sur le dos. Les mains sur le ventre serre une poignée de feuilles mortes. C'est Muriel Théron. Les experts du laboratoire de police judiciaire et le légiste constatent des traces de lutte. La jeune victime s'est défendue sans jamais pouvoir prendre le dessus sur son agresseur. Elle a reçu des coups dans l'empoignade. Elle a perdu ses chaussures. L'une est près du corps. L'autre a volé à près d'un mètre. Ses cheveux sont tachés de sang, tout comme son visage. On y détecte de profondes griffures d'ongles sur la joue droite. Des traces très nettes de strangulation sont également visibles. Le meurtrier s'est servi du foulard de Muriel pour lui serrer le cou jusqu'à qu'elle suffoque. L'agression sexuelle et le viol ne font aucun doute. Des traces de sperme sont relevées sur la scène de crime, mais seuls deux spermatozoïdes vont pouvoir être prélevés sur le foulard et envoyés pour expertise en laboratoire spécialisé. Les policiers s'emploient à reconstituer les dernières heures de la victime. Le matin, elle était présente au lycée Saint-Exupéry. Entre 11h50 et 12h15, elle a déjeuné à la cantine avec deux amis. Elle ne paraissait absolument pas perturbée. Tout au contraire, elle se réjouissait de pouvoir passer les prochaines vacances avec son petit ami, Marc. 24 ans, un ingénieur en informatique, un garçon que connaissent bien ses parents. Vers 12h30, elle a quitté le lycée en compagnie d'Aurélie, une amie. Les deux filles ont fait une partie du chemin ensemble, puis Muriel s'est rendu chez sa grand-mère et son oncle, dernière personne à l'avoir vue vivante. La grand-mère indique au policier avoir déconseillé à sa petite-fille d'emprunter le chemin qui prolonge la rue Nieps. Ce raccourci, quelque peu isolé, n'a pas très bonne réputation dans le quartier. Ce serait un rendez-vous connu des toxicomanes, des marginaux et des obsédés sexuels. Mise en garde donc qui n'a pas fonctionné puisque la lycéenne a bien pris ce chemin, cette espèce de raccourci où elle a fait une terrifiante rencontre. Que s'est-il passé Quels suspects vont émerger lors des investigations Nous allons voir cela dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Impossible pour l'heure de savoir si son agresseur connaissait Muriel, l'avait repéré ou bien s'il s'agit d'un effrayant concours de circonstances. Bonjour Jacques Dallest. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. C'est un honneur de vous recevoir dans ce studio de RTL. Vous êtes ancien procureur et juge d'instruction. Et d'ailleurs, vous êtes le premier juge d'instruction à avoir traité cette affaire Terron qui fait. vous a beaucoup beaucoup marqué. Vous allez nous dire pourquoi. Vous êtes l'auteur de ce livre « Colcase, un magistrat enquête » qui vient de paraître chez Mareuil Édition. Ça paraît aujourd'hui je l'ai lu, je l'ai feuilleté, je l'ai lu et je l'ai relu même certains chapitres parce qu'il est extrêmement détaillé. On apprend plein de choses sur les cold case. Alors il y a évidemment dans cette histoire, dans ce, dans ce livre l'affaire Théron. Vous revenez dessus encore une fois parce que dans votre mémoire de juge, elle a été importante cette affaire. Et puis il y a évidemment plein d'autres affaires. Les cold case aujourd'hui, on en parle beaucoup avec ce, ce nouveau pôle judiciaire. Revenons si vous voulez bien Jacques Dalest avec ce crime. Vous êtes à l'époque... Je vais dire, jeune juge d'instruction, on dit comme ça. Hein hein oui, relativement. Voilà, vous, êtes, vous êtes juge d'instruction euh, dans, dans ce, ce beau palais de justice de Lyon. Et euh, évidemment, vous allez être saisi de, de ce crime. Vous allez euh, aller enquêter là-dessus. Il euh, y a quelque chose qui frappe Jacques Dallest. C'est tout de suite, dans, dans cette affaire, c'est euh, tous ces coups, cet étranglement. Il euh, y a une très grande violence. Parce que même si on a voulu violer cette malheureuse,
3: on s'est acharné. Oui, malheureusement, manifestement, euh, la petite Muriel s'est débattue, elle a dû être traînée, tirée euh, hors du chemin qu'elle empruntait pour la conduire dans les fourrés. Elle s'est débattue et son agresseur euh, l'a maintenue, l'a frappée, mm-hmm. euh, l'a violée, l'a étranglée et c'est une scène qui a dû aller, aller très très vite. Malheureusement, avec l'épaisseur de, des fourrés des taillis, personne n'a entendu véritablement sans doute ses cris et c'est c'est quelque chose qui reste fort et qui reste qui, euh, reste oui, qui très vous fort a marqué ma qui vous Tout a fait. marqué hein, parce que vous avez vu évidemment vous euh, les photos
0: de ce corps vous avez vu le dossier et ça c'est des choses qu'on, qu'on ne peut pas oublier alors vous parlez de, de ce lieu où, où, où cette jeune fille ou jeune femme a été tuée euh,
3: c'est, c'est, ça ressemble à quoi parce qu'on a l'impression que c'est un, une espèce de traquenard dans lequel elle est tombée oui, alors je suis assez, j'étais saisi par le parquet très, très rapidement et je me suis déplacé sur les lieux pour me rendre compte, visualiser. C'est un chemin qui serpente sur les pentes de la Croix-Rousse qui conduisait de la rue qui l'amenait à son lycée jusqu'au quai où elle prenait son bus. Et ce chemin qui serpente, avait des, 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 des courbes, était vraiment parsemé de végétation. Et c'est vrai qu'on se disait qu'un chemin étroit, prendre ce, ce chemin euh, en pleine nuit, c'était sans doute aventureux. Et en pleine journée, c'est peut-être l'endroit où on pouvait faire une mauvaise rencontre. Mmh. Et malheureusement, c'est ce qui a dû se passer pour Muriel. Mais oui, ce n'est pas un lieu très bien fréquenté, on va le dire comme ça. Hein. C'est un lieu de passage, une forme de raccourci, mais euh, qui était emprunté, je pense, par beaucoup de jeunes qui prenaient leur, leur bus mais qui était surtout euh, masqué à la vue des, des personnes parce mmh. que c'était des arbres, beaucoup de, de taillis, de fourrés et depuis, je crois, quelques temps après, la municipalité a rasé, rasé. l'irritation pour qu'au moins on puisse voir le chemin du, du haut de la colline jusqu'en bas ce qui était sans doute une bonne chose mais malheureusement à l'époque des faits, ce n'était pas le cas Ce n'était pas le cas et on va voir qu'effectivement ça a joué beaucoup ce décor dans, dans,
0: dans ce crime euh, parce que là aussi il y a des détails frappants on va en parler d'ailleurs dans, dans cette heure du crime Bonjour Maître Yves Sauvert – Bonjour, merci,
2: merci beaucoup de, de m'accueillir.
0: – Merci à vous d'être aujourd'hui en ligne depuis Lyon, euh, dans l'heure du crime, Maître Yves Sauvert, vous êtes l'avocat dans cette histoire, l'avocat de la famille Terron. Alors la famille Terron, effectivement dans cette histoire, parfois les familles se manifestent, on les voit dans les journaux, on les voit à la télé, on les entend à la radio. Là, la famille Terron, elle, elle a choisi depuis le début la, la discrétion, et on la comprend, et on la respecte, évidemment, on respecte ce choix. Euh, Maître Yves Sauvert, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, euh, effectivement, de, 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 de cette Jeune victime, Muriel, qui était-elle ben
2: Muriel, moi je l'ai connue par son père, Christian Terron, qui est un homme remarquable, qui depuis euh, très très longtemps, depuis cette affaire, traîne sa souffrance. Et lorsqu'il en parle, c'est toujours endématique de voir que il, a, il parle toujours de... Vous voyez, c'est avec émotion, que je vous le dis.
0: Ouais, on l'entend bien, on l'entend bien.
2: Il, il parle toujours de sa petite, ma petite. 14 avril, 81. 13, sa vie s'est arrêtée et il est euh, resté ici dans cette attente que l'on trouve le meurtrier de sa fille. Euh, sa femme en est morte, c'est la première fois que je vois dans une carrière qui est déjà un peu longue, la mienne une victime, une partie civile qui meurt de chagrin et j'avais été choqué ou étonné par euh, la paix extérieure de Christian terron et euh, l'a retenue de la mère qui, tout en retenue tenue, a, a été malade et est morte avant même qu'on retrouve le meurtrier de, de sa fille. Euh, il, il en parlait, il en parle toujours avec émotion, mmh. en disant, euh, on faisait la cuisine ensemble. Euh, je dis pas que c'était sa préférée, parce qu'elle n'est pas la seule, mais il était très proche d'elle, et euh, cette mort-là... Très paradoxalement encore, rapproché au niveau des sentiments. Et il me disait encore il y a quelques jours, puisque je lui avais dit que j'interviendrais pour lui, euh, je verrai pas ses enfants ni ses petits-enfants. Pour ah mes oui, voilà. euh, euh,
0: Jacques Dallès, quand on écoute ce que dit Maître Yves Sauvert, c'est extrêmement prenant et, et très très émouvant. On a un petit peu des frissons comme ça parce que là il raconte la détresse d'une famille et c'est là souvent le cas dès lors que
3: ben vous, les juges, vous ne trouvez pas, c'est ça hein on, on vient vous voir et on vous dit mais qu'est-ce que vous faites oui. oui, et euh, j'avais reçu assez vite, et c'était normal, les parents de, de Muriel. Euh, pour leur expliquer ce qui allait se passer. Enfin, Mette Sauvert avait dû déjà leur en parler. J'ai vu véritablement des personnes effondrées, enfin... Vous savez, le, le ciel qui leur tombe sur la tête. Et c'est vrai qu'on ne trouve pas les mots dans ces cas-là. C'est la justice qui se met en branle avec ses règles, ses, 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 cette forme de froideur. Et euh, je leur ai expliqué comment ça allait se passer, qu'on allait tout faire pour retrouver l'assassin. Euh, donc il, il y avait de l'espoir, je crois, dans, 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 chez eux, de faire toutes les diligences. Et malheureusement, nous sommes 30 ans après... Et l'affaire n'est toujours pas résolue. Et quand vous avez comme ça, euh, vous étiez juge
0: d'instruction à l'époque, quand vous avez comme ça des, des parents, vous dites, on n'a pas les mots euh,
3: vous oui. n'êtes pas préparé à ça, les magistrats, finalement, à affronter ce genre de douleur C'est à l'usage, c'est à la pratique qu'on comprend les, les, les attitudes. Ce qu'il faut déjà, c'est que les familles, les proches les, soient reçus, ce qui n'est pas toujours le cas, eh oui. par euh, les magistrats, qu'on leur explique au fil de l'enquête, de l'instruction, ce qu'il en est, qu'on les tienne au courant. Euh, Mette Sauvert, qui est un grand pénaliste lyonnais, il connaît ça et je pense qu'il est d'accord avec moi pour constater que c'est pas toujours le cas parce que les juges ont beaucoup de dossiers. Et surtout, vraiment accompagner la famille, alors qu'on peut faire euh, aider par une, un soutien psychologique, dans le, le suivi du dossier. Parce qu'une fois que la sidération est un peu passée, elles veulent une explication. Et oui, c'est ça, il faut une explication. Euh, il faut savoir... Bonjour, commandant Patrick
0: Dettray Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Alors, il faut que j'explique. Vous êtes policier à la retraite, vous étiez commandant de police. Vous faites partie d'une association qui est un petit peu informelle. C'est les Vétérans, comme on les appelle. C'est un groupe de retraités de la police et de la gendarmerie. Au service, d'ailleurs, d'une association qui s'appelle l'APEV, qui vient au secours des victimes. Et vous vous avez notamment relancé cette affaire Muriel Théron. On va en parler de la manière dont vous avez travaillé, mais je voudrais juste un mot au commandant des traits. Ce qui vous mobilise, vous, chez les vétérans, comme on les appelle, euh, c'est ce qu'on vient de, dont on vient de parler. C'est la détresse de ces familles qui ne trouvent pas, c'est ça
1: bah, c'est, Évidemment, c'est, c'est bien sûr euh, complètement ça. Parce qu'une fois, une fois qu'on a rencontré ces gens, on se rend compte euh, qu'ils ils ont arrêté de vivre. Hein, c'est, le monde s'est écroulé mm-hmm. un jour. Et puis, euh, ils ont besoin, ils, ils, s'accrochent à, ils s'accrochent à l'association pour avoir un soutien. Soutien, conseil, et puis... Euh...
0: Pour essayer de savoir, hein, c'est bien ça.
1: Ben, le but, c'est essayer de... Alors, il y en a, c'est pour être, comprendre mmh. ce qui se passe dans la procédure, mais il y en a d'autres qui, bon, qui poussent absolument jusqu'au... Hein, pour... Pour, pour essayer de savoir, d'aller au bout. Quoi.
0: Pour connaître la vérité. Pour le moment, les policiers cherchent un homme. Ils vont dresser une liste de 50 suspects potentiels. Mardi 4 mai 1993, un peu plus de 15 jours après le crime, le juge d'instruction et la PJ de Lyon sont sur les lieux, rue Nieps. Il s'agit de refaire le trajet emprunté par Muriel Théron. Il apparaît que son agresseur, après avoir tué la lycéenne, a pu facilement s'enfuir, sans se faire remarquer. Il avait trois itinéraires à sa disposition, par la rue Nieps, par la rue d'Ypres, ou encore en empruntant un petit chemin de terre. Le juge a la confirmation que cet endroit est fréquenté par une faune inquiétante et essentiellement masculine, point de rencontre de toxicomanes, de personnes alcoolisées, de rôdeurs ou encore d'exhibitionnistes. Les enquêteurs indiquent que même si la victime a appelé à l'aide, ce qui est probable, il a été difficile de l'entendre en raison de l'épais rideau d'arbres et du bruit de la circulation incessante sur le quai Joseph Gillet. Parmi les témoins entendus, Franck, un ami de lycée, indique qu'un mois et demi avant le crie Muriel, s'est plainte d'avoir été suivie dans les parages par un individu qui marchait d'un pas rapide en se retournant. Elle avait vu qu'il s'exhibait, elle avait pris la fuite. Elle avait aussi raconté cette même mésaventure à Caroline, une bonne copine. La PJ de Lyon s'efforce de collecter des témoignages. Personne n'a remarqué quoi que ce soit de suspect le jour du crime, à l'exception de Béatrice, lycéenne à Saint-Exupéry. Elle a emprunté le même chemin que Muriel peu de temps après elle. Elle est passée ici vers 13h10. Elle se souvient avoir vu les arbustes bouger, comme s'il y avait une animation dans les fourrés. Mais elle a continué à marcher. L'endroit décrit est eh bien celui où le corps a été retrouvé. Deux éboueurs affirment pour leur part avoir été alertés le 14 avril, peu avant midi, sur le comportement suspect d'un homme d'une cinquantaine d'années, cheveux grisonne en pull bleu marine, au volant d'une Peugeot 205 Belge. Il roulait très lentement et suivait du regard une jeune fille, Marchant sur le trottoir, la voiture était immatriculée dans le département voisin de la Drôme. Les policiers vont recenser 70 véhicules correspondant au signalement, mais aucun des propriétaires ou conducteurs ne sera suspecté. Pendant les 15 années qui vont suivre le crime, les enquêteurs vont dresser une liste de 50 suspects potentiels, autant de profils différents. Exemple, le dénommé R.V.A., 23 ans au moment des faits, a été repéré à la minute de silence en l'honneur de Muriel Théron. À sa compagne, il avait avoué avoir peur que la police le suspecte dans cette affaire. L'individu a des fantasmes sexuels extrêmes et peut être violent. Mais l'ADN collecté sur le foulard de Muriel, ainsi que sur un cheveu châtain masculin prélevé sur une feuille d'arbre, ne correspond pas. Un autre homme, Martial G, 32 ans, marginal, a été vu alors qu'il observait la police sur la scène de crime. Il a déjà été condamné pour exhibition. Son ADN ne cadre pas. D'autres hommes condamnés pour agression sexuelle et pouvant évoluer dans le secteur sont entendus, ils subissent des tests génétiques, tout comme plusieurs tueurs en série, Michel Fourniret, le routard espagnol Francisco Arce Montes ou le camionneur allemand Ulrich Munstermann, mais aucune piste et pendant toutes ces années, ce sont des investigations qui se vident ainsi de leur substance pour de plus en plus se diluer. Du coup, évidemment, les chances de retrouver le violeur ou le, et le meurtrier de Muriel Théron euh, se fragilisent. Jacques Dallest, vous êtes aujourd'hui notre invité dans l'heure du crime et vous publiez, je le rappelle, ce livre « Colcase, un magistrat enquête qui paraît aujourd'hui même chez Mareuil Édition. Et évidemment, cette, ce cold case euh, de la petite Muriel Théron, euh, il figure dans, dans votre ouvrage. Vous avez été, je le rappelle, le premier juge d'instruction à avoir enquêté sur cette affaire. Alors, euh, on a parlé de ces, de ces débuts euh, de l'enquête. Effectivement, le, le temps, il joue en la défaveur hein, des, des magistrats et des enquêteurs dans ce genre d'affaires.
3: Parce que Bien les sûr. cold cases, c'est comme ça. C'est le temps qui les dévore. Le temps joue en faveur des auteurs et pas en faveur de la justice, malheureusement.
0: Et donc, c'est assez compliqué, parfois, d'aller chercher des indices qui se sont dissous, on a envie de dire, oui, dans le paysage.
3: et surtout lorsque la scène de crime est à l'extérieur, dans mmh. la nature, ce qui était le cas en l'espèce, parce que quand on a un lieu clos, un appartement, on peut cerner la scène, quand ça se passe dans la, nu- la nature, c'est plus complexe il peut y avoir des dizaines, des centaines de mégots, d'objets parsemés, ils peuvent se trouver des indices de l'auteur. Et les éléments peuvent, la pluie peut changer les lieux, et vous voyez, très peu de temps après, la mairie a fait raser mmh. la végétation, ce qui déjà changeait la scène de crise, mais c'était dans un intérêt évidemment qu'on Public, comprend tous. Oui. Euh, et c'est vrai que le temps passe, et dans ce type d'affaires, d'actes criminels, sexuels, euh, il est rare qu'on ait tout de suite l'auteur.
0: Oui, alors il y a une trace, je, je, concernant euh, Muriel, il y, a, il y a une trace ADN, hein, euh, oui. bon, il y a du sperme de, de l'agresseur qui a été euh, euh, extrait euh, sur place. Euh, on est au tout début à l'époque, il faut le rappeler, parce qu'on dit, ben voilà l'ADN c'est super, et, et ouais. tout, ça explique tout, on va trouver tout de suite. Mais à, à l'époque, on est au
3: tout début de l'ADN, hein – vous, vous savez très mal ce que c'est ?– Moi, quand j'ai quitté mes fonctions de juge d'instruction en 1994, donc un an après, malheureusement, cette affaire, l'ADN en était à ses débuts. Et il nous fallait d'ailleurs beaucoup de matériaux biologiques pour identifier un ADN. Aujourd'hui, avec quelques cellules, on peut le faire. Euh, le fichier des empreintes génétiques n'existe que depuis 1998. Mm-hmm. Donc, euh, à l'époque, nous étions relativement démunis sur le plan euh, biologique euh, et ce qui est d'ailleurs a expliqué un certain nombre de call cases, d'affaires qui, ne, qui aujourd'hui seraient résolues et qui ne pouvaient pas l'être à l'époque. Alors, à
0: l'époque, vous allez demander des vérifications. Hein. Au, au final, au fil des années, je le dis, il va y avoir 50 suspects. Je les ai comptés. Il y a un tableau qui a été fait par, par les gendarmes. Il y a 50 suspects qui sont, qui sont apparus. Euh, il y a des tueurs en série célèbres, hein. Fourniret,
3: Munsterman... Euh, tout cela, ils sont inscrits dans des fichiers. Beaucoup. Tout ça, vous allez le vérifier, c'est Beaucoup. important. Bien sûr, bien sûr. À la fois l'environnement local, les, les, les pervers ou les individus qu'on connaît défavorablement locaux sur Lyon, mais aussi plus largement, parce qu'on peut imaginer qu'un un criminel soit passé par là, par hasard, venant du nord de la France, du sud, comme on l'a malheureusement vu. Donc, ça rend aussi très complexe les investigations, puisque le panel est extrêmement large. Mmh. Localement, sur Lyon, qui est déjà une grande ville, mais aussi euh, l'agglomération, euh, la France. Et à partir du moment où l'ADN n'existait pas au début, on n'a pas de piste. On en a trouvé un par la suite. Mais ça déjà désoriente. Ce n'est pas simple pour les enquêteurs de partir à ce moment-là. Cela dit, un ADN peut ne pas parler. Il mmh. faut qu'il corresponde à quelqu'un Bien déjà sûr. connu. Un ADN isolé, ça n'a, ça n'a pas de c'est sens. C'est malheureusement le cas de l'ADN de la petite Muriel. Et oui, c'est ça. Donc, c'est à un ADN. Ce jour, on n'arrive
0: pas à, à, à le comparer à une, une base quelconque. Maître Yves Sauvert, on vous retrouve dans cette heure du crime, au téléphone de l'heure du crime, depuis Lyon. Vous êtes l'avocat historique, j'ai envie de dire comme ça, de, 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 la, de la famille Terron, l'avocat des. des premiers moments, et vous l'êtes toujours aujourd'hui. Toujours. Euh, à, à cette époque, euh, lorsqu'il y a ces premiers mois d'enquête, euh, et puis ces premières années, puisque tout ça va s'éterniser, ils sont dans quel état d'esprit, euh, les parents de Muriel Ils se disent, Lyon, c'est quand même pas euh, une, une mégalopole, euh, ce quartier de la Croix-Rousse, euh, on le connaît, euh, on, on va trouver, non C'est ça qu'ils se disent, les parents
2: Dans ce genre d'affaires, au départ, il y, y, y a un espoir, c'est évident, je veux dire, la, le caractère... Euh, une cruauté absolue des faits, en contrepartie de l'espoir, c'est de dire que ça ne peut pas rester impuni. Mmh. Et on a confiance. Et puis effectivement, M. Dallès, je l'appelle M. le juge Dallès, parce qu'il oui. s'est fréquenté à l'occasion de cette affaire, ne euh, va pas lâcher et qu'il va... Euh, Les les accueillir. Bon, moi, j'ai fait un travail en amont, mais c'est mieux que le juge d'instruction chargé du dossier explique ce qui se passe. Et là, il y a effectivement un espoir euh, euh, qui existe. Et puis, euh, parce que c'est des gens, j'allais dire normaux, qui ont confiance dans la justice et qui euh, se disent, euh, cet homme, euh, cet homme, en principe, cet homme va être retrouvé. Et puis, au fil du temps, vous l'avez rappelé, euh, ça s'effiloche, hein, parce que on sait que les investigations euh, n'ont pas donné d'éléments positifs, qu'on a euh, élargi les investigations, on les a même élargi à toute l'Europe, et puis même en Italie, il y a eu des hauts et des bas, si je puis dire, des moments d'espoir en disant, on va affiner une expertise, l'expertise n'a rien donné, et avec le temps on s'est dit, soit euh, ça n'a pas matché au fichier, puisqu'on appelle ce terme, ça n'a pas matché, donc la personne n'est pas fichée, soit elle est morte, parce que le temps qui passe et là aussi. fait mmh. qu'effectivement il peut y avoir euh, 30 ans, bon, il peut y avoir euh, des hommes de 50 ans qui ont disparu de la circulation. Donc c'est vrai qu'on a eu euh, des, mmh. des, des moments d'espoir et puis le temps passant, euh, mmh. cet espoir s'est euh, effiloché, c'est
0: mmh. évident. Et effectivement. Euh, commandant Patrick Tré, vous êtes également, euh, dans l'heure du crime, aujourd'hui l'un de nos invités, policier à la retraite, et vous avez fait partie d'un, d'un groupe euh, de retraités de la police et de la gendarmerie qui a travaillé sur cette affaire. Euh, ce que dit Maître Sauver et d'ailleurs ce que dit aussi Jacques Dallès, c'est important. Le temps, il est assassin, finalement. Lorsqu'on n'a pas les, les premiers indices et qu'une une enquête euh, piétine, on va le dire comme ça au début, après c'est très compliqué.
1: Ben, c'est compliqué, c'est... C'est compliqué dans la mesure où après il y a des il y a des croyances qui peuvent s'installer. Mmh. Il est arrivé que moi quand j'ai quand j'ai me suis ré- enfin, euh, comment intéressé au dossier, j'ai été contacté par un, poli- un policier, un enquêteur qui avait travaillé sur cette affaire, mmh. qui m'avait dit mais de toute façon pour nous c'est, c'est un peu plié c'est parce que euh, on est sûr que c'est un maghrébin qui est reparti en Algérie, qui est mort là-bas.
0: Ah oui, d'accord, donc ils avaient une, une idée il y avait, précise. Il
1: y, avait une légende, il y avait une
0: légende urbaine, si vous voulez. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et donc ça, c'est toujours compliqué par la suite pour, pour rattraper. Les années vont ainsi s'écouler, sans donner le nom du meurtrier, jusqu'au non-lieu redouté par la famille. Près du corps, à demi-dévêtu de la jeune
2: fille, se trouvait son cartable d'écolière. Alors, pour l'instant, toutes les hypothèses sont permises. crime d'un rôdeur, d'un sadique, vengeance ou drame passionnel même. Pour l'heure, les policiers font du porte-à-porte pour tenter de découvrir au moins un témoin.
0: 22 mai 2012, le vice-président chargé de l'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans le dossier Muriel Terron. Le magistrat écrit que les recherches conduites en France, mais aussi en Grande-Bretagne, en Belgique, n'ont pas permis d'identifier le meurtrier de la lycéenne. Le profil ADN a bien été transmis à tous les pays détenteurs de fichiers et d'empreintes génétiques, mais... Ce travail n'a pas porté ses fruits. Christian Théron, le papa de la victime, ne pouvant admettre que les investigations cessent, s'est alors rapproché de l'APEV, une association d'aide aux victimes, laquelle s'est tournée vers de précieux enquêteurs bénévoles, anciens policiers et anciens gendarmes, baptisés les vétérans. Fin 2013, l'un de ces vétérans, l'ancien commandant de police Patrick Detray, note que la trace ADN relevée sur le foulard de la victime n'a plus fait l'objet de vérification depuis plus de 10 ans.  « « La science progresse. Avec le bénéfice des avancées technologiques, peut-être en sortira-t-il quelque chose ?» indique Patrick Dutré au journal Le Progrès, ajoutant... Ça donnera ou ça ne donnera pas, mais c'est au moins le dernier truc à faire. Aller au bout de tout ce qui est possible, c'est aussi ce que souhaite le papa de Muriel Théron. Les vétérans vont remuer ciel et terre pour que le dossier soit ainsi rouvert. Ils obtiennent gain de cause à l'été 2015. Le procureur de Lyon estime que de nouvelles recherches sont nécessaires. Dossier alors confié à un nouveau juge d'instruction et à la direction centrale de la PJ. Et dans cette heure du crime, eh bien, on a l'un de ces vétérans, c'est le commandant Patrick Detré qui est au téléphone euh, depuis la, la région euh, lyonnaise. Euh, commandant De Detray, lorsque vous, vous récupérez ce dossier qui est un petit peu en déshérence, qui est perdu, euh, sur, sur quoi vous tiquez finalement C'est cette histoire d'absence d'ADN pendant 10 ans, c'est ça qui vous met la puce à l'oreille
1: Non, enfin bon, j'ai pas 20 ans de ma carrière à la police technique et scientifique, donc, je connaissais un, pas mal de choses sur l'ADN, mmh. et je savais avait les progrès qui avaient été faits. Mmh. Ce qui fait que, il était, il était évident qu'il fallait refaire, essayer de faire refaire les, les analyses.
0: Bien sûr. Et, et à, l'ép- à l'époque, euh, monsieur Dottré, vous rencontrez le, 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 le papa de Muriel?
1: Oui, j'ai rencontré le papa de Muriel. Euh, en 2000, euh, 2013, mmh. il avait écrit au procureur de la République pour récupérer une copie du dossier parce qu'ils souhaitaient le faire relire par, justement, les vétérans de, de la les, les vétérans, ce ne sont que des bénévoles mmh. de la paix qui se sont donnés cette dénomination-là parce que... Ils étaient les plus âgés, tous retraités. Quoi.
0: Mmh. Euh, Jacques Dallest, ancien procureur, et vous avez été le premier juge d'instruction dans cette affaire, Muriel Terron, auteur du livre colcaise qui paraît aujourd'hui chez, chez Mareuil Édition. C'est quand même très paradoxal que finalement ce soit une association privée, entre guillemets, ces vétérans, ce sont des, des, gens, des gens de très bonne volonté, anciens flics, anciens gendarmes, qui se mobilisent pour essayer que la vérité apparaisse.
3: Oui. J'ai envie de vous dire, on en est là. Mais oui, ça peut arriver. On a d'autres illustrations. Je pense à l'affaire des disparus de Lyon, antérieure, où il a vrai, aussi un vrai. travail d'un et, avocat et d'une association formidable. pour que l'affaire ne soit pas oubliée. Je voulais saluer la, la sagacité et le travail qu'a fait M. Detrait, parce que, évidemment, c'était important. Le, le dossier a été clôturé en 2012 le juge qui devait être le quatrième ou le cinquième a considéré qu'il n'y avait plus de piste possible et ce dossier pourrait être définitivement clôturé mais il y a eu cette, cette relance de, de, de l'affaire par cette énergie qui a été mise et qui a abouti à la réouverture de l'affaire. Mmh. Et ça, c'est un sujet. Mmh. Est-ce qu'il faut, justement, alors nous sommes en 2012, les, ça fait déjà dix ans, les choses ont encore un peu évolué de, de nos jours. Mais on peut pas se contenter simplement d'un constat d'échec, il faut aller jusqu'au bout. Et moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait que les dossiers restent le plus longtemps ouverts ah chez oui, l'instruction, même c'est... si aucune piste n'arrive, parce que peut-être que l'ADN pourrait parler. Et qu'on et le, doit, on le doit à la famille. Et retarder la prescription, évidemment. Donc, retarder et, absolument re- la prescription.
0: Maître Yves Sauvert, je pense que vous êtes un petit peu sur la même longueur d'onde, même si la prescription, elle fait beaucoup de débats, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais je voudrais savoir, lorsqu'il y a ce non-lieu qui tombe pour, pour la famille et, 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 et pour Christian terron c'est un coup de massue, je suppose
2: C'est un coup de massue, parce qu'un non-lieu, c'est le début de l'oubli d'un dossier. Le dossier, il indique toujours, à la fin du non-lieu, qui pourra être repris sur Charles nouvelle. Mais mmh. Charles nouvelle, là, euh, on voit pas bien comment les choses peuvent évoluer de manière positive. Alors, il y a l'appel, effectivement, qui a joué un rôle extrêmement important. Moi, j'avais reçu un certain nombre de personnes là, qui est intervenues. Et ce dossier communiqué euh, au juge d'instruction, bon, qui... qui euh, euh, le flux Le flux de... De, de La volonté de savoir euh, s'étiole avec le temps. Mmh. Et c'est vrai que le troisième ou le quatrième au sein du juge d'instruction, il n'a pas la même dynamique, et on peut le comprendre, que le premier, c'est évident, mmh. et que face euh, à des échecs ou en tout cas des, des conclusions négatives, euh, il sait plus bien de quelle manière il faut, euh, faut aboutir. Et là, on avait donc cette démarche auprès du d'instruction, euh, activée par la PEV, hein. je crois que là-dessus, on peut quand même oui, et dire. Oui,
0: et les vétérans c'est... qu'on salue.
2: Hein. Oui, oui, oui. Euh... C'était extrêmement important. Il y avait un monsieur qui s'appelle Monsieur Bon, qui est fonctionnaire de police, qui était interviewé aussi que votre interlocuteur doit connaître. Mmh. Et le juge d'instruction avait refusé euh, les investigations en disant euh, « l'intention Telle n'est pas, je reprends le, l'arrêt de la chambre d'instruction, si telle n'est pas l'intention du requérant d'accéder à la demande d'acte, comporte l'apparence de présupposés ethniques ou assimilés, concernant des ressortissants le, l'origine polonaise et le juge avait dit, ben non euh, on a des chances très faibles d'obtenir Mais. gain de cause pour un coût non négligeable de la collectivité dans ces conditions, refus et j'ai et fait appel vous avez, avec, fait,
0: vous avez et, fait appel et effectivement vous avez eu gain de cause euh, à, la, à la suite de cet appel et c'est tant mieux, on s'en félicite encore aujourd'hui, pas simple donc de faire redémarrer les investigations les gendarmes et les policiers du Paul Colcase vont donc prendre le relais Janvier 2023, tous les tomes de la procédure Muriel Théron sont confiés au Paul Colcase de Nanterre, comme pour tous les autres dossiers. Transmis à cette juridiction spéciale, un juge et une équipe d'enquêteurs vont être chargés de lire et relire tout le dossier. Une satisfaction pour le père de la lycéenne. Il se battait depuis des années pour que le dossier ne soit pas oublié. Un succès pour les vétérans, anciens policiers et gendarmes qui ont réussi à réveiller les investigations. L'ancien procureur général Jacques Dallest, magistrat qui avait longtemps appelé de ses voeux à la création de ce pôle spécialisé, est lui aussi de voir le, satisfait de voir le dossier Muriel Théron toujours ouvert. En 1993, juge d'instruction, il avait été chargé de l'enquête. Il avait toujours gardé la frustration de ne pas avoir réussi à trouver le coupable et conserver un regret. Quand j'ai quitté l'instruction en 94 à Lyon, je n'ai pas prévenu les parents de la petite Muriel. J'ai eu tort, indiquait le magistrat dans une interview à Mac de Lyon. Quand un juge d'instruction est muté, il devrait recevoir les familles pour faire le point et leur dire que l'enquête continue et Jacques Dallest est aujourd'hui l'un de nos invités vous publiez Jacques Dallest Colkes un magistrat en enquête avec la préface d'ailleurs du garde des sceaux Éric Dupont Moretti livre qui paraît aujourd'hui aux éditions à Mar... chez Mareuil édition et dans lequel vous vous abordez cette affaire euh, Théron vous avez toujours le regret dans cette affaire de oui. pas de pas avoir oui. parlé aux parents oui. apparemment c'est quelque chose qui vous a que vous avez oui, traîné oui, comme un oui, boulet
3: Oui, que j'ai réalisé bien après vous savez, quand on part, on est muté, on pense à beaucoup de choses et on pense pas forcément à tous les dossiers qu'on laisse dans son cabinet. Et j'aurais dû, comme c'était sans doute l'affaire la plus grave que j'instruisais, j'aurais dû euh, convoquer les parents avec Maître Sauvert et leur expliquer que je partais, mais que le dossier serait repris par un successeur et qu'on y mettrait toute l'énergie. Et je l'ai, je l'ai pas fait. C'est un, un mea culpa qui vous honore, hein, parce oui, que mais en on général... peut, ça peut arriver aussi parce que là, il y a tellement d'affaires, vous savez, il y a tellement de, de moments d'urgence qu'on pense pas forcément à ces dossiers au long cours qui sont pas dans l'actualité brûlante du juge d'instruction et on peut oublier l'aspect humain. Oui au profit de, de, de considérations techniques, professionnelles, et c'est ce qu'il faut éviter aujourd'hui. Et c'est ça, les juges, vous l'avez déjà dit, mais il faut le
0: redire, ils doivent parler aux, aux familles de victimes. C'est fondamental. Et le pôle judiciaire dédié au call case, et vous l'avez porté ce pôle judiciaire, Monsieur. vous avez été l'un des artisans pour établir les fondations de
3: cette institution, euh, ces juges-là, ils vont devoir parler aussi à ces familles Oui, c'est impératif de le faire de façon régulière, les familles le disent, on ne sait pas ce qui se passe. Et si d'aventure un dossier sera clôturé, il faudra l'expliquer. Je pense que les familles accepteront l'idée qu'on mette fin à l'enquête si on le leur explique. Bien sûr. C'est nécessaire et fondamental. Euh,
0: commandant Patrick Detray, euh, du membre du, du groupe des vétérans, c'est vous, on, on vous doit quand même une fière chandelle parce que vous avez réussi à faire repartir euh, ce dossier. Un petit mot, Patrick Detray. Euh, la leçon de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais rien lâcher, jamais abandonner, c'est ça
1: alors, il ne faut jamais rien lâcher, c'est vrai. Même quand on n'a rien, il faut continuer. Mmh. Le moindre élément est à exploiter, parce que et là, actuellement, bon, il reste encore des petits trucs à voir.
0: Ouais.
1: Et il y a une dernière expertise qui pourrait être euh, déterminante, et mais et vous... il semblerait qu'il y ait des à la pratiquer.
0: C'est-à-dire une expertise ADN Oui, un portrait robogénétique. Ah oui, ça c'est intéressant, parce que c'est une nouvelle méthodologie, effectivement, qui apparaît de plus en plus. Le portrait robogénétique, génétique, mais ça coûte trop cher, c'est ça On n'a pas envie d'y aller
1: bah, Vous savez, euh, ce, qu'on pas à, ce que le père de Muriel n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il a été utilisé deux fois sur Lyon, mmh. Hein et pas dans son affaire, donc.
0: Euh... Ah. Mais ça, c'est ça, c'est intéressant. Et, et justement, y, euh, y, maître Yves Sauvert, vous vous défendez la famille de Terron depuis le début. Vous la, vous la portez cette famille et vous accompagnez euh, son papa de Muriel Terron. De Muriel oui. Terron. De, de je pense que oui. le papa de Muriel, il est content que le Paul Colquaise ait, ait pris cette affaire.
2: Oui. Alors moi, je lui ai appris. Euh, on a eu dans un premier temps le parquet. Ensuite, on a vu qu'effectivement. Le dossier est parti, comme vous le rappeliez il y a très peu de temps, à Nanterre. Euh, je veux dire, c'est le dernier espoir. Et je disais il y a un instant que les espoirs ont été en montagne russe. Et là, euh, il y a quelque chose... Alors, comme il a été très déçu, pas par la justice, mais par les investigations négatives, mmh. euh, il est très prudent par rapport à ça. Et puis, euh, c'est le bout du bout. S'il n'y a rien là, euh, on trouvera pas. Oui. Donc, il est à la fois content que cette affaire ne soit pas tombée dans l'oubli. C'est la pire des choses, l'oubli, dans ce genre d'affaires. – Évidemment. – Et qu'il y ait eu euh, un coup de pouce, peut-être pas du destin, parce que des gens importants s'en sont occupés et ça a été positif, mais il attend ça avec... euh, euh confiance, mais avec
0: prudence quand même. Et on on le comprend, parce qu'effectivement, il y en a eu des désillusions pendant toutes ces années, euh, des espoirs qui ont été perdus euh, au au passage. Jacques Dallès, vous êtes donc l'auteur de ce livre, Cold Case, qui est un gros, gros bouquin consacré vraiment à à des dizaines d'affaires qui, aujourd'hui, ne sont pas résolues. Finalement, le but d'un Cold Case, c'est qu'il ne le soit plus. Le jour où on n'écrira plus
3: ce genre de livre, Cold Case, c'est que la justice sera gagnée. Malheureusement, je crois que ça fait partie de la société que des crimes ne soient pas résolus avec l'évolution scientifique, on progresse beaucoup, on parlait du portrait robot génétique, on parle de l'ADN de parentèle. Des moyens pour orienter les investigations. Il faut rester optimiste dans l'affaire de la petite Muriel. Évidemment, on doit ça aux parents. Et il ne faut pas non plus, je le dis dans le livre, mettre trop en avant des considérations financières, mmh. pécuniaires. Bien sûr, ça a un coût tout ça. Mais la justice française s'honore de dépenser sans compter dans ce type d'affaires. Et il faut vraiment mettre tous les moyens, quand il y a une lueur d'espoir, une possibilité pour résoudre l'affaire.
0: Le Paul Colcase dernier espoir est sans doute la toute dernière chance de mettre un nom sur le visage du meurtrier. L'ancien commandant de police Patrick detré membre des vétérans qui avaient aidé la famille Théron dans leur combat pour que l'enquête continue, se réjouit de cette avancée judiciaire. Il évoque le père de Muriel, Christian Théron, qui a selon lui toujours du mal à s'exprimer sur le crime. Et ce, en dépit des années écoulées, c'est toujours douloureux pour lui... Il veut tout tenter pour retrouver le meurtrier avant de mourir pour que ses autres enfants ne lui fassent aucun reproche, indique Patrick Detray. Ce papa avec une chose atroce, poursuit l'ex-policier, et j'aimerais vraiment que l'on retrouve l'homme responsable de la mort de Muriel rien que pour lui. Rien que pour lui, donc nous dit l'ancien commandant de police Patrick Detray, rien que pour ce père qui n'a jamais cessé de se battre pour la vérité, car son épouse est décédée. Vous nous l'avez dit, Maître Yves Sauvert, vous êtes en ligne aujourd'hui dans, dans l'heure du crime et vous êtes l'avocat de la famille Théron. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes un, un avocat expérimenté, vous en avez vu des juges d'instruction et, et des enquêteurs, est-ce qu'aujourd'hui la justice apprend à écouter davantage les victimes Ça n'a pas été le cas pendant des années.
2: Alors il y a eu. Alors nous on essaye. Euh, alors moi je voulais quand même dire que dans ce dossier on n'a pas eu de résultat positif seulement qu'on puisse dire. C'est vrai. Mais l'énergie des juges d'instruction et Monsieur Dallest, on se connaît depuis très longtemps et chaque fois quand qu'on se rencontrait occasionnellement, on parlait de ça. Mmh. Moi je l'ai dans le cœur, lui il l'avait aussi mmh. et je pense que c'est une démarche qu'on voit pas toujours. Et s'il est à l'origine de cet ouvrage et que de manière emblématique on parle de Muriel Théron c'est qu'effectivement il a une dynamique lui, certains aussi, pas tous mais certains, une dynamique qui consiste à, à ne pas oublier ce dossier alors sur l'évolution c'est de notre rôle aussi d'avocat, les juges d'instruction comme on l'indiquait, ont des dossiers parfois on oublie un peu l'essentiel donc on est là aussi pour leur dire ces gens là il faut les recevoir quand ils sont victimes, et à Lyon, j'ai moins d'expérience à l'extérieur, à Lyon, beaucoup de magistrats reçoivent les victimes, notamment on a eu un juge qui euh, qui est parti à Paris maintenant en mutation, qui recevait les victimes pour leur expliquer qu'effectivement, qu'est-ce qu'on faisait, où on en est le dossier, et c'est important, d'abord... C'est utile pour eux, c'est utile pour nous, parce que, au delà d'avoir accès au dossier, on peut en obtenir une copie. Et la copie, on peut l'examiner, la, la montrer mmh, aux gens mmh. qu'on défend. Voilà, il y a tout un processus qui s'enclenche, qui fait que, sans être d'un optimisme exagéré on a cette tendance à, à revoir, les juges ont tendance à revoir et recevoir plus les gens.
0: Encore un mot, Maître Sauver. Vous, vous nous disiez il y a un instant que effectivement le, pour le papa, euh, de, de, pour le papa de, de, de cette jeune fille, c'était la dernière ligne droite, le dernier espoir peut-être d'avoir un accès à, à la vérité, ça veut dire quoi Il y a toujours un, un petit point qui peut émerger, un détail qui peut survenir, même des années après
2: lui lui sa préoccupation quand tu te sonnages, c'est de mourir avant mmh. je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours il m'a dit mais Sauver. j'allais presque dire je m'interdis de mourir tant qu'on n'a pas trouvé alors il y a espoir c'est évident il y a euh, on dit bon l'expression l'espoir fait vivre euh, c'est un moteur pour lui je pense que lorsque ça se finira j'espère de manière positive mais peut-être de manière négative c'est vrai que lui euh, son dynamisme vital risque d'en être impacté, je pense.
0: Euh, Jacques Dallest, vous publiez ce livre Cold Case aujourd'hui. Il y a combien de Cold Case en France
3: Est-ce qu'on c'est le un sait chiffre, Un chiffre qu'on ignore. Euh, alors, on a estimé à peu près 300 affaires si on y inclut les affaires en cours, les affaires clôturées. Moi, je pense que le chiffre est supérieur, notamment si on y ajoute toutes les disparitions inquiétantes, dont certaines sont criminelles. Et c'est vrai que c'est une difficulté de quantifier exactement cette euh, ce, 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 ces thématiques des cold cases. Alors vous avez déjà évoqué ce point, mais il faut y revenir et peut-être
0: insister dessus. Comment expliquer à, à une famille qu'on ne peut pas résoudre son affaire que, 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 oui. que, que, Qu'on n'a pas les moyens finalement
3: d'accéder à la vérité C'est, En tout cas, il faut lui laisser de l'espoir. On peut lui dire qu'au moment présent, on n'a pas les moyens, mais peut-être que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, les choses auront changé, parce que la science évolue, parce que le fichier des empreintes génétiques se développe, parce qu'il y a de nouvelles technologies, et donc il ne faut pas fermer la porte à l'espoir. Si on considère que c'est fini, que tout a été fait, espèce de constat de déchec, moi j'appelle ça une forme de défaitisme judiciaire, c'est fini pour la famille. Ce sont les affaires les plus graves qu'un juge d'instruction de droit commun et à instruire les affaires de crime de sang évidemment. Les, les plus graves hein, vous le dites. Hein, les plus ça. graves, mais oui ouais. parce que l'homicide volontaire c'est puni ça peut aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est plus grave qu'un trafic de drogue c'est plus grave que des cambriolages, que des escroqueries Euh, Voilà, même si à un moment l'espoir est mince et ténu, gardons le dossier ouvert, recevons ce qu'on fait de plus en plus effectivement, recevons les familles avec leur avocat, euh, travaillons ensemble, échangeons et peut-être qu'un jour euh, la vérité jaillira ou pas. Vous avez le sentiment
0: que les, les nouvelles générations de magistrats qui, qui vous suivent là, le emboîtent votre pas, elles sont beaucoup plus mobilisées à ce genre de, de questions, de, Sans doute, de les... dialogue et de poursuite des Sans investigations Sans doute.
3: Les médias y contribuent, il y a beaucoup d'émissions, il y a une sensibilité, il y a des exigences dans les textes aussi, hein, pour que les victimes soient mieux traitées qu'auparavant. Dans les années 80, les victimes étaient mises de côté. Mmh. On n'en parlait pas. Mmh. Les choses se sont heureusement améliorées, mais néanmoins, la masse de travail est telle dans les tribunaux qu'on peut les oublier, ces pauvres victimes.
0: Un dernier mot avec vous, Jacques Dallès, si vous aviez un mot à dire au papa de Muriel, qu'est-ce que vous lui direz aujourd'hui Qu'il garde espoir,
3: C'est ça. et qu'il espère en, en, en ce travail de la justice qui va se poursuivre.
0: Merci beaucoup Jacques Dallest, je rappelle votre bouquin qui sort aujourd'hui, votre livre chez Marie-Edition Colcase, un magistrat en enquête. Et c'est absolument passionnant, c'est un gros livre qu'il faut lire en, tout, en toute urgence. Merci beaucoup à vous, merci Yves Sauvert et le commandant Patrick Detray d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.